0: Voor uh, hoeibergs zijn vrouwen minderwaardig. Dat verkondigt hij ook uh, in het openbaar. Ja, dan moet je toch bestraft worden.
1: Ik vind nee. Dus waar je nu zegt zo evident, dan moet je bestraft worden, dat vind ik in een democratie met een vrije meningsvrijheid nooit een evidentie.
0: Klaar voor een nieuw jaar: het punt van Van Impen. Dat betekent elke week naar de redactie van het nieuwsblad in Antwerpen met een goede fles Belgische wijn. <middels> Laat genoeg, want dan kan ik rustig babbelen met hoofdredacteur Liesbeth Van Impen... en de week overlopen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het punt van Van Impen. Liesbeth, ik wens jou een gelukkig 2022. Een gezond 2022 met uh, elke week een paar scherpe punten.
1: Ja, ik denk dat je daarmee de hele essentie van wat je elkaar dit jaar moet toewensen, uh, samengevat hebt. Dus ik wens jou net hetzelfde en ik uh, heb het glas op uh, nog ja. eens een jaar uh, podcast maken. Een
0: fantastisch uh, glas champagne, maar dat mag ik niet uh, zeggen. Nee, uh, eigenlijk dat mag niet je, je niet
1: zeggen. Dat mag je het niet is, zeggen.
0: Uh, kwaliteitswijn, mousserende kwaliteitswijn uit eigen land. Klinkt wel minder land. sexy
1: dan champagne natuurlijk. <laughs>
0: ja. Hij komt zelfs uit de stad waar ik ben grootgebracht, eh, Lisbeth. Dat is de hoofdstad van de smaak, ook wel Hasselt genoemd. En eh, die wijnmaker, die maakt zijn wijn in Hasselt, maar zijn wijngaard ligt eh, in het zuiden eh, van de provincie Limburg in eh, Borgloon. En ik denk dat zijn eh, moeder Claire heet en zijn vader Martin. want eh, de naam is... Claire Martin, we drinken op het nieuwe jaar een Claire Martin op uh, basis van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Blanc. School. School. Hey, hey. het wordt uh, een jaar 2022 waarin we de Corona pas ongetwijfeld weer vaak boven zullen halen, zeker.
1: En de vaccinatieplicht, discussie en de golven en de varianten en de cijfers en noem maar op. Ik hoop dat we het niet heel jaar moeten uh, overspreken, maar ja, het kondigt zich toch aan als een thema voor de komende weken en maanden.
0: Ja, je zal er toch een paar punten over moeten maken, denk ik, Lisbeth. Maar uh, voorlopig gaan we het over andere dingen hebben. Waar hebben we het uh, vandaag over?
1: Wel, ik denk dat we een beetje moeten de draad opnemen waar we hem hebben laten liggen vlak voor kerstmis met die federale regering die een beetje in de problemen zat de moeilijke verhoudingen tussen die partijen en dan een beetje buiten het zicht van de Vlaming is daar een herschikking, een verschuiving binnen de Waalse regering gebeurd die eigenlijk voor Alexander de Croo niet echt goed nieuws is. Dus we zullen het jaar moeten beginnen, zoals we het geëindigd zijn met uh, GLB, ja. uh, de MR-voorzitter Boucher.
0: Want als de man die die herschikking heeft doorgevoerd in de Waalsregering. Hij heeft uh, iemand vervangen en daardoor zijn eigen positie uh, uh, versterkt. Versterkt en
1: dat is iets waar de rest zich uh, bij in de haren krapt en zich heel veel zorgen over maakt. Dus daar moeten we het over hebben.
0: Over wie gaan we het nog hebben?
1: Uh, Wel, ik denk dat we de discussie van de kerstvakantie, die van de kerstfeesten en de nieuwjaarsdissen en uh, alles er tussen. Um, wat was dat met Jeff Huybergs? Ik denk <lacht> dat we het daar toch ook nog eens moeten over hebben. Want die discussie blijft ook uh blijft doorgaan. Hè. Het is intussen echt tussen politici, opiniestuk tegen opiniestuk. Uh, je zou je kunnen afvragen wat uh, Jeff Hoeibergs gedaan, uh, gedaan heeft om dat allemaal te verdienen.
0: Ja, de man uh, met uh, wel erg uh, grote mond, daar hebben we het over. En uh, dan hebben we het ook nog over uh, een artiest. Hè?
1: Ja, Stromai. zijn opgemerkte passage. Ook daarover wordt gediscussieerd, dus daar gaan we op het einde van de uitzending nog even op terugkomen.
0: Wij zijn klaar voor het eerste punt van Van Impe op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Laat ons nooit vergeten dat we het sterk staan als we omzien naar elkaar, Als we samenwerken en solidair zijn. Want het komende jaar gaan we nog moeilijke momenten kennen. Als we ondanks al onze verschillen menselijkheid en respect voorop stellen, mildheid en wederzijds begrip, dan is zoveel mogelijk. Als we alle positieve krachten bundelen, dan kunnen we heel Veel aan. Ook een gelukkig nieuwjaar trouwens vanwege de premier, Alexander de Croo. Als uh, hij het over zijn eigen regering heeft, zou het wel eens wishful thinking kunnen zijn wat hij zegt. Als
1: ik de quote daarnet hoorde, dan had ik bijna amen gezegd op het einde. (lacht) Het klinkt een beetje als uh, de preek op kerstavond voor de mensen van goede wil. Maar het is een pastoor die in zijn kerk heel weinig mensen van goede wil lijkt uh, te hebben zitten. Ja, dus dat was uh... de koning
0: trouwens die dat doet, een kerstboodschap. Naast uh, de
1: kerstboom en het Heel lang hartgeer. geleden was
0: het de directeur-generaal van de openbare omroep die dat deed. De Daar koning ben ik te heeft die jongvoor. traditie overgenomen. <laughs> en uh, nu probeert Alexander de Croo het een beetje, maar...
1: Ja, je voelt vooral hoe lang een jaar duurt als je die speech hoort. Ik denk dat hij een jaar geleden ongeveer iets gelijkaardigs aan het zeggen was. Toen zaten we nog in het uh, allemaal samen, het, uh, de ploeg van 11 miljoen, noem maar op. Uh, toen pakte dan nog een beetje vandaag, denk je een beetje van... Ja, nee, nee, uh, we gaan uit een ander vaatje moeten tappen met dit soort, discours geraakt wordt niet meer. En dan kan je alleen maar vaststellen dat er op dit moment nog geen alternatief is. Je krijgt dezelfde voorgekoude platitudes die herhaald worden, maar waar je voelt dat de tractie ervan bij de bevolking, bij de brede samenleving, een heel stuk kleiner geworden is. Ja,
0: de premier heeft een probleem. Jullie hebben hem geïnterviewd in het uh, Nieuwsblad. Zag ik een groot interview met uh, Alexander de Croo. Wat voor indruk gaf hij?
1: Uh, pinnig. Um, je hebt die, die NDA's-interviews. dat is zo een van die dingen die een premier moet doen. Het is kerstvakantie, hij kan even de riem wel afgooien, maar hij blikt dus terug op het jaar, presidentieel, premierachtig. Uh, dat zou eigenlijk niet zo lastig mogen zijn. Uh, dat is zo, ja, daar kan je dan even boven het gevoel gaan staan en, en, en terugblikken. En wat je voelde is... ja. Die overlegcomités bleven maar duren. Er blijft ja, twijfel leven over uh, hoe, hoe erg wordt het nu, moeten we nog verstrengen, moeten we versoepelen. Er is heel veel discussie over. Dus die kerstvakantie is voor een groot stuk in het water gevallen. Ja. Hij is opnieuw naar de televisiestudio's gemoeten om zo echt te gaan uitleggen van we gaan nu dit en dat doen. Ik weet niet of je hem gezien hebt op de VRT bij hem de Vilder, dat was al behoorlijk pinnig. Ja. Wij zijn hem ongeveer op, in dezelfde dagen gaan interviewen. Ja, je voelde heel defensief... Um, probeert de kritiek die komt of de kritische vragen die komen zo wat weg te wuiven, van ja, nee, zo zit het allemaal niet. Maar het, het pakt niet goed. Je zit met een heel ongemakkelijk gevoel. Uh, en dan zit je met zo'n kerstvakantie die eigenlijk niet goed begonnen is en ook niet goed eindigt. Je krijgt dan een interview waar je geeft, waar de standaard een, een factcheck op doet en eigenlijk moet concluderen dat hij daar iets gezegd heeft dat niet klopt. Het ging over ja, hij
0: zei het ging over uh, vaccinatie. En... De
1: mate waarin het uh, beschermde en, en hoeveel, hij had er een heel concreet getal op geplakt, hoeveel ja. minder kans je had om uh, door te geven en dergelijke dingen meer. Dat blijkt dan niet te kloppen. Ja, voor een. Voor een premier die op alle fronten moet vechten, ook tegen fake news, tegen groepen die het niet goed voor hebben, wordt het natuurlijk heel pijnlijk als je zelf op een fout en op fouten informatie betrapt wordt. Daar gaat de tegenstand dan weer mee aan de haal en dan, dan zit je een beetje een straatje zonder eind.
0: Alexander de Croo zit in het defensief. Er is ook, las ik in de kerstvakantie, heel veel kritiek vanwege de partners in de regering onder meer over de methode de Croo.
1: Ja, ik heb ook wel wat politici gezien in de de kerstvakantie. En je voelt dat daar de de sfeer binnen het kernkabinet, binnen de ministerraad, onder het vriespunt, er wordt heel hard, bikkelhard, op elkaar ingehakt. Niemand neemt het voor een ander op. Ook de premier laat lang begaan. Je grijpt dan wel in als het echt te erg wordt, maar intussen is schade alweer gebeurd. En je krijgt daar algemeen het gevoel... Ik heb aan verschillende politici gevraagd... van ja, wat krijgt die regering het komende jaar nu eigenlijk nog klaar? En dan voel je dat daar toch heel grote... Iedereen probeert zo nog wel iets. Daar kunnen we misschien nog wel iets doen. Daar kunnen we misschien nog wel iets doen. Dat pensioendossier, misschien kan er wel iets. Tegelijk weet iedereen dat als het over grote dossiers gaat... dat je daar onmiddellijk blok PS versus blok MR gaat krijgen. Dat je in een, een sfeer zit waarin niemand elkaar iets gunt en waar je op dit moment met een premier zit die daar geen greep op krijgt, die dat niet in een andere plooi kan leggen. En dus ja, dat is, uh, heel kort samengevat, een probleem.
0: Ja, Je hebt het daar over PS MR, de twee uh, grote Franstalige blokken die tegenover elkaar staan. En uh, dat uh, liberale Franstalige blok, de MR, zou nog wel eens een, een stuk scherper kunnen worden de komende maanden. Hè? Want uh, Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de MR, die heeft zijn positie versterkt.
1: Uh, ja, normaal gezien dingen die in de Waalse regering gebeuren dat, dat bevindt zich zo'n beetje in de periferie uh, dat is niet waar we allemaal van wakker liggen maar de ministerwissel die daar gebeurd is dus een van de veteranen van de MR een van de zwaargewichten uh, minister Krukke die ook regelmatig botste met Bouchet. Die gooit eigenlijk de handdoek in de ring. Die gaat naar het Grondwettelijk Hof. En hij wordt vervangen door de totaal onbekende, uh, ik moet even spieken, Adrien Dolimon. Dolimo, ja. um, ergens uit de, de OCMW-raad van. Ik heb het moeten opschrijven, want ik slag er maar niet in om het onthouden. Ham sur eur een, een, een dorpje in Nenegauwe. In, uh, de man wordt gecatapulteerd naar uh, het, het departement begroting in de Waalse regering. Uh, de Waalse regering die een begroting heeft, die compleet, uh, ja, die past niet meer op het schermpje van een, uh, van een rekenmachine. <laughs> uh, het tekort dat daar opgelopen wordt. Die moet het daar even op orde gaan zetten, voor wie het wil geloven. Boucher doet alsof hij dat gelooft, maar dat is natuurlijk... Ja. Hij zet er vooral... Getrouwen, getrouwe, iemand die hem niet gaat tegenspreken. We horen tegelijk in de federale regering hadden ze zo'n beetje die hoop van... Ja, Sophie Wilmis, die zelf heel populair is in Wallonië... die kan zich wel eens tegen Boucher gaan zetten. Uh, ja, dat gebeurt ook steeds minder. Steeds vaker is hij echt de voice of Boucher in de ministerraad... met ministers die tot tranen toe getergd vertrekken... omdat ze onder vuur liggen van Sophie Wilmès. Ik probeerde mij altijd bij voor te stellen... maar het lukt mij niet helemaal. Uh, dus uh, Boucher is baas in zijn eigen partij. Dat heeft een tijd geduurd. En hij, ja, hij wil campagne voeren... Voor de MR, voor profilering gaan en heeft het heel moeilijk met ministers uit zijn eigen partij die binnen regeringen compromissen sluiten. Dus daar zit je met iets wat al een probleem was, dat alleen maar groter geworden is en waar de kroon duidelijk geen vat op krijgt. Je hoort wel eens, de andere partijen die hopen dat Open VLD dan zou dreigen om uh, de MR eruit te kieperen. Heel af en toe heb je zo'n gerucht dat dan een hele wedstrijd rondgaat van het gaat gebeuren het gaat niet gebeuren. De Croo is premier omdat de MR in die regering zit. Hij kan zich dat niet permitteren. Uh, Boucher weet dat, dus je kan eens dreigen. Maar Boucher weet heel goed van. Ja, ze menen het toch niet. En uh, ik kan je nu op een blaadje geven dat ik daar dus geen knet van zal aantrekken.
0: Ik denk dat we een eerste punt hebben van 2022, namelijk Alexander de Croo, de premier van ons land, zit in het defensief. En hij krijgt het nog heel moeilijk, moeilijker dan ooit, vooral dan vanwege uh, Georges-Louis Boucher. Uh,
1: Hij krijgt het niet goed. Het uh, het jaar is slecht geëindigd, het is slecht begonnen. En als er niet serieus verandert, dan zal deze regering misschien wel strompelen naar de eindmeet, die nog jaren van ons verwijderd is, voor alle duidelijkheid. Maar uh, of ze echt nog iets gedaan krijgt, dat zal in de komende weken en maanden beslist worden. En het ziet er niet goed uit. Het punt van Van Ippen. Vrouwen willen
0: wel de, de, de privileges van de mannelijke bescherming en het mannelijke geld, maar ze willen wel de meer hun benen open doen. Daar had je hem nog eens, de brullende plastische chirurg Jeff Hoeibergs. Toen wij op vakantie waren, was de straf voor Hoijbergs werd het felste debat. Op Twitter, Lisbeth, Hoijbergs krijgt een celstraf van tien maanden voor onder meer seksisme en discriminatie. Er zijn veel mensen die dat erover vonden. Er zijn ook heel veel mensen die die straf niet meer dan normaal vinden. Wat vind jij eigenlijk?
1: Uh, het is een interessante kwestie. Dat luidt doorgaans een wat genuanceerd standpunt <laughs> ik in. <laughs> ik waard nu maar al. Um, de strafmaat moet ik zeggen: tien maand, de helft effectief. Uh, vijf jaar ontzettend burgerrechten. Um, dan ook nog een geldboete als ik het goed heb. Ik moet zeggen dat ik daar toch ook even bleef aan haperen. Eh, We zien hier op de krant heel veel veroordelingen passeren. Die gaan, zeker als het gaat over seksuele delicten. Ja. ...heb je vaak het gevoel van ja, dat is toch wel aan de lichte kant. In dit geval dacht ik van ja, dat is behoorlijk stevig. Ja, de um, gevangenis
0: in dat, uh, dat, dat hoeft vaak nu niet. De toe
1: gaat het niet, niet naar de gevangenis natuurlijk. Hè. De straffen van die tijd, vijf, vijf maanden effectief... ...dat wordt normaal gezien niet, uh, niet uitgevoerd. Maar uh, het is wel heel stevig, want je zit op... Wat ik een van de, de interessantste, maar ook moeilijkste debatten vind. vrijheid van meningsuiting is een hoog goed. Dat is bijzonder belangrijk, dat is, dat is een, een funderend principe van onze samenleving. Die is nooit absoluut, die moet je begrenzen. Maar iedere begrenzing moet je blijven over discussiëren. Daar, daar, ja, ja. daar kan je niet makkelijk van zeggen, het staat mij niet aan, dus het mag niet gezegd
0: worden. Laten we de discussies voeren. Uh, vrije meningsuiting, zeg je zelf, betekent niet dat je zomaar alles mag zeggen. Uh, wat uh, uh, Jeff Hoeybergs zegt, dat, uh, ja, dat, dat gaat wel heel ver. Hè?
1: Ja, er zitten zelfs een aantal dingen in. Uh, op dat moment uh, dreigt hij daar eigenlijk... Uh, wat ik wat ik bijzonder ranzig vind, een, 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 een klasgenootje van zijn zoon. Uh, minderjarig uh, af. Hij wil die met een paar mannen gaan opwachten, haar ja. van haar fiets trekken, haar uh, kabaske in, in, in brand steken, haar tegen de grond smijten. Ja, Lisbeth,
0: uh, dat je daarvoor gestraft wordt, ja. is toch niet meer dan normaal.
1: Maar daar heb je dus geen seksismewet voor nodig. Dat is, dat is bedreiging. En daar moet ik eerlijk gezegd zeggen, het is terecht dat hij veroordeeld is. Dat, allee, dat kan je niet meer afdoen als je doet, je doet die uitspraken in een publieke ruimte voor een publiek dat zich hopelijk zit af te vragen. Uh, het was het katholiek Hoogstudentenverbond geloof ik, uh, waarom ze daar zo hard mee gelachen hebben. Dat is helemaal niet grappig. Dat je zal maar, maar ouder zijn van, 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 van zo'n jong meisje die dat over zich heen krijgt. Daar mag je als rechter... Ja, daarvoor hebben we rechtbanken, om te zeggen van dit gaat niet.
0: Ja, daar had je dus de seksismewet niet voor nodig. De seksismewet was wel nodig om de uitspraken te bestraffen die bijzonder denigrerend zijn voor vrouwen. Voor Hoeybergs zijn vrouwen minderwaardig. Dat verkondigt hij ook in het openbaar. Ja, dan moet je toch bestraft worden.
1: Ik vind, nee. Waar je nu zegt, zo evident, dan moet je bestraft worden. Dat vind ik in een democratie met vrije meningsuiting nooit een evidentie. Je kan daar kwaad over zijn. Je kan zeggen, ik ga die mens nooit meer uitnodigen. Ik ga daar zeker geen plastic chirurgie bij gaan zoeken. Ik ben tegen die mens. Ik ga dus nooit voor de deur gaan roepen dat een... een uh, dat ik er heel hard tegen ben. Ik probeer nu zelf geen verwijtende eter in te sturen. Uh, je kan van alles doen. Het is nooit evident om te zeggen, je mag dat niet zeggen. En als je het zegt, kan je ervoor vervolgd worden. Dus daar begrijp ik voor een stuk de kritikassers. De seksismewet ligt eigenlijk al onder vuur uh, sinds hij ongeveer gestemd is. Uh, van ja, Moeten we dit nu echt juridisch bestraffen? Ik ben ook absoluut ervan overtuigd dat je een aantal van die dingen maatschappelijk met debat en tegenstelling en afkeuring en noem maar op gaat moeten oplossen, maar niet met veroordelingen en rechters juridisering van ieder maatschappelijk probleem is een probleem. Goed. Wat je nu ziet is wel een beetje een uh, cynisme aan de andere kant, waarbij nu plots een soort van absoluut recht bepleit wordt. Iedereen zegt natuurlijk, doet heel hard zijn best om zich te distancieren van Hoeibergs. Vlaams Belang doet dat. Uh, Bart ja, de Wever doet dat in zijn opinie stukken. Niemand opiniestukken. is het uiteraard eens met ja, zijn maar, uitspraken. Volgens het beroemde woord van Voltaire, uh, ik ben het grondig met u oneens, maar ik zal sterven om uw recht te verdedigen om het te zeggen. Dan ik, dat is ook een beetje makkelijk. Je voelt daar ook, afhankelijk van de boodschapper, willen de kampen nog wel eens switchen. De, de seksismewet is er gekomen naar aanleiding van een reportage Femme de la rue, waar iemand aantone, een jonge vrouw aantoonde met een reportage dat ze in, op straat in Brussel regelmatig verwensingen, beledigingen, discriminerende op, opmerkingen te horen kreeg. Je hebt wel eens een imam die zich te buiten gaat aan discriminerende opmerkingen. En dan voel je dat het kamp dat vandaag een beetje met dichtgeknepen neus Hoeibergs aan het verdedigen is... dat plots dan die vrijheid van meningsuiting... als het dan gaat over een, over een moslim bijvoorbeeld... dat dat een heel stuk relatiever wordt en dat ja, dan veel dat makkelijker... dat vroeg ik mij
0: ook af. Mocht chef Hoeibergs Ali Daoud heten, was de commotie dan even groot geweest?
1: Waarschijnlijk wel, maar in omgekeerde kampen. Degene die vandaag zeggen van de vrijheid van meningsuiting... daar mag je niet aan raken... Zouden dan veel makkelijker zeggen van. Ja, dit mag toch niet gezegd worden. En we moeten toch duidelijk maken dat dat in onze samenleving onaanvaardbaar is. En omgekeerd, degenen die nu zeggen van. Ja, maar ja, die seksismewet is heel goed. Die zouden dan misschien zeggen van. Ja, oh, toch voorzichtig zijn. Vereniging, vrijheid van meningsuiting is belangrijk. We moeten toch ook culturele verschillen weten te appreciëren. Ja, je wordt er soms een beetje cynisch van als je ziet hoe makkelijk de position switch gemaakt wordt tussen de verschillende kampen, afhankelijk van wie er in de vuurlinie ligt.
0: Ja, de politiek is uiteraard gesprongen op die uitspraak bij de NVA, De grootste politieke partij waren er verschillende geluiden. Europees parlementslid Kanko zei heel goed die uitspraak. Voorzitter De Wever die zei... Ja, maar wacht even... Laakbaar, dat is iets anders dan strafbaar.
1: Ja, het is duidelijk een, een, een discussie waar de wever zich wil op profileren. Hij had al drie jobs. Ik heb de indruk dat hij intussen voor een vierde ambieert. Hij wil weer columnschrijver worden. Er kan weer niks passeren of hij, hij heeft twee pagina's klaar voor in de krant. Um, en dus het was de hele uiteenzetting waar je... Ik zeg het waar goede argumenten in zitten, maar waar je af en toe wel denkt van ja, ik heb je toch ook al andere dingen horen zeggen. En wat je daar voelt, het, 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 het gevecht wordt op het scherp van de snee gevoerd. Uh, het is eigenlijk het in vraag stellen van internationale uh, uh, mensenrechten, uh, internationale instellingen, dingen als UNIA of het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, instellingen die we in het leven geroepen hebben om seksisme en racisme en discriminatie te bestrijden. Eigenlijk is het de frontale aanval op al die instellingen. Die zouden allemaal proberen ons uh, ja, dingen op te leggen die we eigenlijk niet willen. Dat zou zich buiten de democratie uh, stellen, Terwijl de simpele waarheid is dat de meest consistente kritiek die ik gehoord heb uh, over die uitspraak Goeibergs is die rechters hebben de wet toegepast. De wet zelf... Daar kan je over blijven discussiëren, die is misschien niet degelijk gemaakt. Wel, dan denk ik, dan is het simpel. Hè? Terug naar het parlement, terug de debatten open, terug een meerderheid gaan zoeken. Uh, het, het, het maakt mij niet uit. Je kan over. Dit is een debat dat je moet blijven voeren. Als die seksismewet niet goed geschreven is, maak hem dan beter. Hè? Ja. Je bent politicus, je bent verkozen. als er nu één ding is dat ze kunnen doen, is het dat wel.
0: Ik denk dat je verschillende punten gemaakt hebt, uh, Lisbeth. Een eerste. Uh... De straf was wel heel streng, maar de rechters die passen nu eenmaal de wet toe. De seksisme-wet, weg ermee?
1: Nee, blijven over debatteren. Er zitten goede dingen aan ook. En uh, seksisme gaat niet vanzelf weg, dus je moet ook wel blijven discussiëren... over hoe je dat aanpakt. Maar ik heb je van het begin gezegd, ja, ik kan hier geen makkelijke zwart-wit nemen. Ik vind dit, dit is een soort debatten waar je moet blijven afwegen. En in dit geval, ik begrijp iedereen die zegt, er wringt iets... Maar ga wel op zoek naar hetgene wat er precies wringt. en probeer niet alles op één grote mesthoop te gooien. We zullen moeten blijven strijden tegen racisme, tegen discriminatie, tegen seksisme. Als er één ding bewezen is, die problemen gaan niet vanzelf weg. Hoe je dat doet, daar moet je in een democratie over blijven discussiëren. Het punt van Van Impen.
0: Je pense que c'est un peu comme ça que je vois la vie. Quoi. C'est Elle n'est pas complètement blanche, elle n'est pas complètement noire. Il y a des moments difficiles, des moments plus joyeux. Et c'est toujours alterné. Il n'y a pas de haut sans bas, il n'y a pas de bas sans haut. Et, euh, et, et c'est, c'est la vie.
1: Vous avez aussi, pendant ces temps, euh, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer
0: Je ne suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête Et si je comptais, combien on est Beaucoup, tous ce à quoi j'ai déjà pensé Dire que plein d'autres y ont déjà pensé het televisiemoment van de jongste weken. Stromae, de populaire Brusselse artiest, geeft een zeldzaam interview... in het drukbekeken journaal van de Franse zender TFA en zingt er perfect geanceneerd zijn nieuwe single L'Enfer... als antwoord op de laatste vraag van het gesprek. Het was, Lisbeth, een schitterend stuk televisie. Al was het maar omdat alles wat Stromae doet schitterend is. Heel geslaagde marketingstunt ook... Hij bereikt hiermee miljoenen mensen. Maar wat vond je ervan als hoofdredacteur?
1: Ja, het is geen makkelijke. Dus ik deel jouw bewondering voor Stromae trouwens. Ik vind die ook fantastisch. Ik moet toegeven dat ik ernaar heb zitten kijken... en ja, toch een klein beetje met gekrulde tenen. Ik ga ja. er eerlijk in zijn. Ik denk dat het ook eigen is voor journalisten. Ik bedoel, je zit daar in een nieuw studio... En je ziet onmiddellijk waarom dit nieuwswaarde heeft. Ja, uh, het is eerst nieuwe... en vooral
0: Stromae die een nieuwe single uitbrengt. Dat is ja, nieuws. Dat
1: is al nieuws. En Stromae is iemand die zingt over zijn leefwereld, die dat betrokken geëngageerd doet. Dus hij snijdt hier een problematiek aan, waarvan we al honderdduizend keren in de krant hebben geschreven hier moet meer over gepraat worden, hier moet meer openheid over zijn. Ja. Het is de schaamte om erover te spreken. Het
0: gaat over depressie, zelfdoding, ja. uh, heel relevant. Hè?
1: Voilà, en dus dat is super relevant. En je voelt direct ook van... ja. Dit werkt. Dit maakt impact. Uh, we hebben het ook gehoord, he. de, de hulpverleningsorganisaties die bestaan, die zeggen van oké, okay, we krijgen meteen meer telefoons. Ja. Dus ja, hoe kan je daar dan in hemelsnaam tegen zijn? He? Uh, je goed goede artiest. Ja.
0: Je kan er tegen zijn omdat je denkt, uh, het nieuws is hier ondergeschikt aan de marketing van uh, StromID, die uh, natuurlijk uh, wil verkopen. Yes.
1: Ook een plaat aan het verkopen, natuurlijk. En dan, dan, het is iets wat weinig grote artiesten geven, alleen, alleen de echt allergrootste kunnen. De, om tegelijk authentiek te zijn en berekend. Uh, authentiek, hij maakt dat kwetsbaar uh, liedje. Hij, hij zingt dat heel kwetsbaar in die camera. Je moet dat maar durven, je moet dat maar kunnen. En tegelijk, ja, je ziet ook, het is perfect geontcineerd, het is perfect gerepeteerd. Je ziet dat daar geen cameraman in paniek schiet van wat ja. gebeurt er hier nu in mijn studio? Dat is perfect allemaal ingezet. Die muziek begint op het juiste moment te spelen. En dan zit je ook naar een heel geslaagde marketingstunt te kijken. En dan kan je het debat gaan, openen, gaan voeren. Ja, is een journaal, een, een nieuwsuitzending... Is
0: dat, dat daar dan de, juiste de juiste omgeving? Ja. Is dat uh, de juiste plaats voor dit soort uh, stunts? Dat is is de vraag. Ik ik
1: ben daar uh, trouwens zelf... uh, Je zag nu uh, waarom een aantal mensen zich daar heel hard over aan het opwinden waren... van uitverkoop van de journalistiek en dit is pure marketing. Laten we eerlijk zijn, journalistiek, een journaal, een krant... doet wel heel veel verschillende dingen. Ja, we doen de kritische interviews. Ja, we doen de, 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 de onderzoeksjournalistiek... We graven in dossiers, maar we proberen ook de de, de wereld en de maatschappij een beetje breed te bekijken. Daar daar is ook plaats voor de leuke dingen, iets wat een beetje amuseert, iets waar iedereen over bezig is, dat misschien niet van wereldbelang is, dat soort dingen. Het nieuws definiëren we veel breder dan alleen in de zeer enge definitie van het moet de macht uitdagen, het moet waakhond zijn van de democratie. Noem maar op, als we kranten zouden maken met alleen maar dat erop, dan denk ik dat we een vrij beperkt publiek zouden aanspreken. Ja. Je hebt die heel strikte definitie van Orwell. Ik vind ze fantastisch. Hè? Journalistiek is hetgene brengen wat iemand anders niet wil lezen in print, niet wil zien in beeld. Orwell zegt, al de rest, alles wat geprogrammeerd en afgesproken en, en, en een, een, een doel dient, een, een, een commercieel doel dient, ja, dat is of propaganda of marketing. En dan moet je weer uit je journalistiek dat is een heel strenge visie, zodat dus ik denk van ja, in een journaal kan je heel veel verschillende dingen doen. We doen dat trouwens de hele tijd. Het is regelmatig dat ik naar een journaal zit te kijken en dan denkt van. Nou, nou, dat is nu wel een heel licht onderwerp. Dus ik denk dan, als je zondigt, doe het dan goed. En daar ben ik absoluut met jou zin, eens.
0: Ja, in die zin vond ik het wel flauw van uh, VTM en VRT. Daar zeiden ze van, oh, wij zouden zoiets in onze nieuwsuitzendingen nooit doen.
1: Nou, als journalist had ik er wel begrip voor. En ik kan je verzekeren, hè, ga nu bij TF1 gaan kijken. En op die redactie ga je twee kampen vinden. Degenen die zeggen van, allee, hoe kan dat nu dat we daaraan meegewerkt hebben? En anderen die zeggen van, wat ja, was toch een schoon moment. En eigenlijk hebben ze voor een stuk alle twee gelijk natuurlijk. Uh, Dus ik, ik ga ervan uit dat VRT en VTM naar hun eigen redactie kijken en denken van, verdorie, dat zou hier ook een serieuze discussie zijn. Het zou hier niet anders zijn. Het is natuurlijk, het, heeft, het is uniek, het is niet repliceerbaar. Het is niet dat daar volgende week André Hazes gaat zitten met liedje over een, weet ik veel, hartzeer. Uh, ja. Omdat dat ook bespreekbaar moet zijn. Uh, we gaan dit niet onmiddellijk terugzien. Ja. Het is een uniek moment. Laten we het als dusdanig dan ook maar
0: koesteren. Is het ook omdat we allemaal Stromay kennen. We weten dat hij authentiek is. We weten dat hij echt is. Hij loopt rond in Brussel. Je komt hem tegen in de cinema, op café, in een koffiebar. Hij steekt zich niet weg. Is het... ...daarom ook dat we uh, hem zo'n beredeneerde stunts vergeven.
1: Uh, het is niet de eerste keer hè, dat hij... Jou, herinner je, ik herinner mij die beelden die, die binnenkwamen... ...toen hij de, de, de clip van Formidable Opaq, uh, opnam... ...en hij was daar aan, ik ah, denk ook aan Louisa... Op, ah, Louisa ja. hè? ...had hij zichzelf laten filmen... Ja. ...terwijl hij schijnbaar dronken over het uh, plein loopt... ...dat was allemaal geacteerd natuurlijk... Ik heb er altijd het dubbel gevoel bij. Het is altijd ook perfect uitgekend, perfect uitgedacht. Het zet hem perfect in de markt. En ja, ik word nu eenmaal betaald om dan toch ook een beetje wantrouwig te worden. Ik denk, een goede journalist denkt even na van, ja, maar ja, word ik hier niet gewoon bij de neus genomen? In dat geval denk ik van, god ja, um, doe dit niet iedere week. Maar, maar ja, het is, een, het is wel een uniek moment geweest. En uh, het heeft heel veel mensen ook geraakt. En dat heeft ook een waarde.
0: Jouw punt, Lisbeth Stromay is geniaal. Hij is authentiek. <laughs> dat lijkt mij jouw ook, punt
1: te zijn. <laughs>
0: maar hij is ook uh, uh, heel erg uh, gewikst en uh, begeneerd. Uh,
1: en daar moet je waakzaam voor blijven. Je kan uh, als journalist voor karretjes gespannen worden. En ik denk dat je toch best altijd je afvraagt... Van, uh, ja, welk doel wordt hier echt gediend. Maar kijk, uh, het zal in alle jaaroverzichten zitten. Het is een van de uh, beelden van het jaar al. En uh, ja, laat het uh, in zijn uh, uitzonderlijkheid... uh, maar op Stromaik leven. En laat ons hopen dat de boodschap overgekomen is, want het is wel degelijk een belangrijke boodschap. Het punt van Van Lijpen.
0: Zit je zelf met suïcidale gedachten, bel dan zeker 1813... of ga naar zelfmoord1813.be. De eerste van het jaar zit erop, uh, Lisbeth, het eerste punt van Van Impe. we gaan er nog veel maken uh, dit jaar... Hopelijk ook met uh, van die goede Belgische mousserende kwaliteitswijn. Deze Claire Martin was uh, alleszins erg geslaagd. Hè? Licht ja. en fruitig.
1: Het is een jeukwoord, mousserende kwaliteitswijn. Uh, twee jeukwoorden zelfs, maar um, hij was wel lekker.
0: Ja, we moeten nog een, een uh, Belgisch of een Nederlandse woord vinden voor uh, champagne. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat, dat, hebben, dat hebben we nog niet. Uh, jij nog goede voornemers voor 2022, Lisbeth?
1: Ik ben niet zo, goed van, niet zo van de goede voornemers. Ik weet dat ik die toch nooit uh, ga kunnen houden. Maar um, ik heb wel het gevoel dat een aantal dingen. Ik krijg heel veel mails uh, naar alleen van de podcast en, en, en commentaar dat je op politiek geeft. Aan de ene kant mensen die echt wel. Uh, appreciëren dat je recht doorpraat en benoemt wat fout loopt. Maar ik krijg ook regelmatig de vraag van... Ja, ben je niet te scherp, um, uh, niet te kritisch? Uh, moeten we toch politici niet wat meer krediet geven? En ik snap dat ook. Ik ben zelf degene die heel kritisch ben voor politici... maar op het kerstfeestje ze toch weer aan het verdedigen ben... omdat ik ook weet dat het een, het kan een vreselijke job kan zijn... waar je alles moet ingeven. Dus... Um, Je hebt mededogen voor politici nodig en kritische zin. En de juiste balans tussen die twee vinden, dat wordt ook dit jaar, want de omstandigheden zijn moeilijk, wordt toch wel een uitdaging. Ik ik wil echt mijn best doen om die balans te vinden.
0: Mooi voornemen, Lisbeth. Uh, ik hoop toch dat je je punten scherp genoeg houdt.
1: Als het niet goed is, zullen we het zeggen en het zal vaak uh, zo moeten gezegd worden, maar ja, het is ook niet makkelijk. Misschien moeten we dat vaak er ook bij zetten en het is echt niet makkelijk om vandaag aan politiek te doen. Nee. Maar het ja, sorry, moet wel beter dan wat ze vandaag aan het doen zijn.
0: Oké. Okay, ik kom uh, volgende week opnieuw af en dan maken we een nieuw punt van Van was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impen. Beluister vanaf zaterdag zeker de nieuwe podcast van het nieuwsblad Seks verandert alles met relatietherapeute Rika Ponet en met Johan Terrein.